0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி கதைகள் வழங்கும் அமரர் கழிக்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு காவேரி அம்மன் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆர்வத்துடன் எழுந்து போய் இளவரசரின் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் கீழே உட்கார்ந்தார்கள் இளவரசர் பின்வருமாறு சொல்ல தொடங்கினார் நான் சிறு பையனாய் இருந்தபோது ஒரு சமயம் காவேரி நதியில் என் பெற்றோர்களுடன் படகில் போய்கொண்டிருந்தேன் என் தமையனும் என் தமக்கேயும் கூட அச்சமய படகில் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் மட்டும் காவிரி நதியின் நீர் சுழித்து ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் சில சமயம் கடம்ப மலர்கள் அகப்பட்டு சுழல்வதையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த சின்னஞ்சிறிய பூக்கள் அப்படி சுழலில் அகப்பட்டு தவிப்பதை பார்த்து எனக்கு வேதனை உண்டாகும் சில சமயம் படகின் ஓரமாக குனிந்து தவிக்கும் கடம்ப மலர்களை நீர் சுழல்களில் எடுத்து விடுவேன் அப்படி எடுத்துவிட்ட ஒரு சமயத்தில் தவறி தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டேன் தலைக்குப்புற விழுந்தபடியால் திணறி திண்டாடி போனேன் காவிரியின் அடிமணலில் என் தலை இடித்த உணர்ச்சி இப்போதும் என் நினைவில் இருக்கிறது பிறகு வேகமாக ஓடிய தண்ணீர் என்னை அடித்து தள்ளிக் கொண்டு போனதும் நினைவிருக்கிறது எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் பலருடைய கூக்குரல்களின் சத்தம் கேட்பது போல் இருந்தது மூச்சு திணற தொடங்கியது சரி காவேரி நதி நம்மை கடலில் கொண்டு போய் தள்ளிவிட போகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டேன் பெற்றோர்களும் தமைக்கையும் நம்மை காணாமல் எவ்வளவு துன்பப்படுவார்கள் என்ற நினைவு உண்டாயிற்று அந்த சமயத்தில் யாரோ என்னை இரு கைகளாலும் வாரி அணைத்து எடுத்தது போல் இருந்தது அடுத்த கணத்தில் தண்ணீருக்கு மேலே வந்துவிட்டேன் தலை கண் மூக்கு வாய் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் என்னை வாரி எடுத்து காப்பாற்றிய கைகள் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தன பிறகு அந்த கரங்களுக்குரியவரின் முகத்தையும் பார்த்தேன் சில கண நேரம்தான் என்றாலும் அந்த முகம் என் மனதில் பதிந்துவிட்டது இதற்கு முன் எப்போதோ பார்த்த முகமாகவும் தோன்றியது ஆனால் இன்னார் என்பதாக தெரியவில்லை பின்னர் அந்த கைகள் வேறு யாரிடமோ என்னை கொடுத்தன மறுகணம் நான் படகில் இருந்தேன் தாய் தந்தை தமக்கை தமையன் எல்லாரும் என்னை சுற்றி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய துயரமும் பரிவும் பறிவும் பாசமும் அன்பும் ஆதரவும் என் கவனத்தை முழுவதும் கவர்ந்துவிட்டன சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு என்னை தண்ணீரில் இருந்து எடுத்து காப்பாற்றியது யார் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுந்தது ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்னையும் கேட்டார்கள் நானும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் அந்த தெய்வீகமான முகத்தை எங்கும் காணவில்லை ஆகையால் கேள்விக்கு மறுபழி சொல்ல முடியாமல் விழித்தேன் கடைசியில் எல்லாருமாக சேர்ந்து காவிரி அம்மன் தான் என்னை காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் நான் நதியில் விழுந்து பிழைத்த தினத்தில் ஆண்டுதோறும் காவிரி அம்மனுக்கு பூஜை போடவும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் மட்டும் திருப்தி ஏற்படவில்லை என்னை காப்பாற்றியது காவிரி அம்மனாயிருந்தாலும் சரி வேறு மானட ஸ்ரீயாய் இருந்தாலும் சரி என் மனத்தில் பதிந்திருந்த அவளுடைய திருமுகத்தை இன்னொரு தடவை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற தாவம் என் மனத்தில் குடிக்கொண்டு விட்டது காவிரி நதி பக்கம் போகும் திடீரென்று அத்தேவி நீரிலிருந்து எழுந்து எனக்கு தரிசனம் தரமாட்டாளா என்ற ஆசையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்ப்பேன் நாளாக நாளாக அவள் ஒரு மாநில ஸ்ரீயாகவே இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் வழிபட்டது ஆகையால் எந்த திருவிழாவுக்கு போனாலும் அங்கே கூடியுள்ள மூதாட்டிகளின் முகங்களை எல்லாம் நான் ஆர்வத்தோடு உற்று பார்ப்பது வழக்கம் சில காலத்துக்கு பிறகு அப்படி பார்ப்பது அவ்வளவு நல்ல வழக்கம் உணர்ந்தேன் வருஷம் ஆக ஆக மறுபடியும் அந்த தெய்வ முகத்தை தரிசிக்கலாம் என்ற ஆசையை இழந்துவிட்டேன் சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நமது தென்திசை படைகளின் மாதண்ட நாயகனாகி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் அதற்கு முன்பே சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி இலங்கையில் பல பகுதிகளை இந்த அனுராதபுரம் பல தடைவை கைமாறி அப்போது மறுபடியும் மகிந்தன் படைகளின் வசத்தில் இருந்தது இந்நகரை நம் வீரர்கள் முற்றுகை இட்டிருந்தார்கள் முற்றுகை நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நான் இலங்கையின் பல பகுதிகளையும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பொறுக்கி எடுத்த ஆயிரம் வீரர்களை என்னுடன் சேனாதிபதி அனுப்பி வைத்தார் நம் சைன்யத்தின் வசப்பட்டிருந்த எல்லா பகுதிகளுக்கும் காடு மேடு மலை நதி ஒன்று விடாமல் போய் அந்தந்த பிரதேசங்களின் இயல்பை நான் தெரிந்து கொண்டு வந்தேன் அந்த இலங்கை தீவையொட்டி கடலில் பல சிறிய தீவுகள் உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த தீவுகளுக்கும் போய் பார்த்து வந்தேன் இப்படி சுற்றி வருகையில் ஒரு சமயம் இந்த நகரத்துக்கு வடக்கே சில காத தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் தாவடி போட்டு கொண்டு தங்கியிருந்தோம் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்தின் பக்கத்தில் யானை இரவு துறை இருந்தது அங்கே இலங்கைக்கு கிழக்கேயுள்ள கடலும் மேற்கேயுள்ள கடலும் மிக நெருங்கி வந்து ஒரு குறுகிய கால்வாயின் மூலம் ஒன்று செல்கின்றன அந்த துறையின் வழியாக சில சமயம் யானை கூட்டங்கள் இலங்கையின் வடப்பகுதிக்கு செல்லுவது வழக்கமாம் ஆகையால் அந்த இடத்துக்கு யானை இரவு என்று பெயர் வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அங்கே தங்கியிருந்த சமயத்தில் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது இரவு நேரங்களில் தாவடிக்கு சமீபத்தில் ஒரு புலம்பல் குரல் கேட்டது அது மனித குரலா பச்சையின் குரலா விலங்கின் குரலா என்று முதலில் தெரியவில்லை கேட்பவர்கள் ரோமம் சிலிருக்கும்படியான சோகம் அதில் துணித்தது முதலில் தாவடியின் ஓரத்தில் இருந்த வீரர்கள் காதில் விழுந்தது அதை அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் சுற்றிலும் பல இடங்களிலும் கேட்டது சிலர் வந்து சொன்னார்கள் நான் அதை லட்சியம் செய்யவில்லை பேய் பிசாசு என்று பயப்படுகிறீர்களா அப்படியானால் ஊருக்கு திரும்பி போய் அம்மாமொழியில் பயமின்றி படுத்து தூங்குங்கள் என்றேன் இதனால் அவர்களுக்கு ரோஷம் வந்துவிட்டது அப்படி ஓலமிடுகிற குரல் மனித குரலா விலங்கின் குரலா அல்லது பிசாசின் குரலா என்று தெரிந்து கொள்ள தீர்மானித்தார்கள் ஓலம் அந்த இடத்தை நோக்கி ஓடிப்போய் பார்த்தார்கள் அவர்கள் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த குரலுக்குரிய உருவம் ஓடத் தொடங்கியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் போல தோன்றியது ஆனால் அந்த உருவத்தை இவர்களால் பிடிக்க முடியவில்லை பிறகும் அந்த ஓலம் நிற்காமல் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது முதலில் அதை நான் லட்சியம் செய்யாமல் இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய வீரர்களுக்கு இதை தவிர வேறு பேச்சே இல்லாமல் போய்விட்டது உண்மையிலேயே சிலர் பய பிராந்தி கொண்டு விட்டார்கள் அதன் பேரில் மர்மம் இன்னதென்பதை கண்டறிய தீர்மானித்தேன் ஒரு இரவு அந்த ஓலம் திசையை நோக்கி நானும் சில வீரர்களும் சென்றோம் புதர் மறைவில் இருந்து ஒரு ஸ்திரீ உருவம் வெளிப்பட்டது ஒரு கண எங்களை பார்த்துவிட்டு திகைத்து நின்றது மறுபடி ஓடத் தொடங்கியது எல்லாருமாக துரைத்து சென்றால் அந்த உருவத்தை பிடிக்க முடியாது என்று என் மனத்திற்குள் ஒரு குரல் கூறியது எனவே மற்றவர்களை நில்லுங்கள் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு நான் மட்டும் தொடர்ந்து ஓடினேன் ஒரு தடவை அந்த உருவம் திரும்பி பார்த்தது தனியாளாக நான் வருவதை பார்த்து என்னை வரவேற்கும் பாவனையில் காத்து கொண்டிருந்தது இப்போது எனக்கும் திகிலாகத்தான் போய்விட்டது ஒரு வினாடி நேரம் தயங்கி நின்றேன் மறுபடி நெஞ்சை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு முன்னால் சென்று அந்த பெண் உருவத்தை நெருங்கினேன் நிலா வெளிச்சம் அவள் முகத்தில் நன்றாக விழுந்தது தெய்வீகமான அம்முகத்தில் புன்னகை அரும்பியிருந்தது அந்த கணத்தில் எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது காவிரி அம்மன் இவள்தான் என்னை வெள்ளம் போகாமல் எடுத்து காப்பாற்றிய தெய்வமங்கை இவள்தான் சற்று நேரம் பிரம்மை பிடித்தவன் போல் அவள் முகத்தை பார்த்து பிறகு தாயே நீ யார் இங்கே எப்போது வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் உன்னை எத்தனையோ காலமாக நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேனே என்னை பார்க்க விரும்பினால் நேரே என்னிடம் வருவதற்கென்ன இந்த தாவடியை சுற்றி ஏன் வட்டமிடுகிறாய் ஏன் புலம்புகிறாய் என்று அலறினேன் அந்த மாதரசி மறுமொழி சொல்லவில்லை மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டும் பயனில்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகத் தொடங்கியது அந்த கண்ணீர் என் நெஞ்சை பிழந்தது அவள் ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் என்று தோன்றியது ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வெளிவரவில்லை உரு தெரியாத சத்தம் ஏதோ அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது அப்போது சட்டென்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது அவள் பேசும் சக்தி இல்லாத ஊமை என்று அப்போது நான் அடைந்த வேதனையை போல் என்றும் அடைந்ததில்லை இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் நான் செயலற்று நின்றேன் அந்த ஸ்திரீ சட்டென்று என்னை கட்டி தழுவி உச்சி மோந்தாள் அவள் கண்ணீர் துளிகள் என் தலையில் விழுந்தன உடனே அடுத்த கணத்திலேயே என்னை விட்டு விட்டு திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நானும் அவளை தொடர்ந்து செல்ல முயலவில்லை பாசறைக்கு சென்றதும் என்னை ஆவலோடு சுழ்ந்து கொண்டு கேட்ட வீரர்களிடம் அவள் பேயும் அல்ல பிசாசும் அல்ல சாதாரண ஸ்ரீதான் வாழ்க்கையில் ஏதோ பெருந்து கொண்டிருக்கிறாள் மறுபடியும் அவள் வந்தால் அவளை தொடர்ந்து போய் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்று கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டேன் மறுநாள் முழுவதும் அங்கிருந்து தாவடியை கிளப்பிக்கொண்டு போய்விடலாமா என்ற யோசனை அடிக்கடி எனக்கு தோன்றி வந்தது ஆனாலும் முடிவு செய்யக்கூடவில்லை ஒருவேளை மறுபடியும் அந்த ஸ்திரீ வரக்கூடும் என்ற ஆசை மனத்திற்குள் இருந்தது இத்தகைய யோசை நிலையே பொழுதும் போய்விட்டது இரவு வந்தது நான் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை தாவடிக்கு அருகில் அந்த ஓல குரல் கேட்டது நான் மற்ற வீரர்களிடம் என்னை பின்தொடர்ந்து வரவேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குரல் கேட்ட இடத்தை நோக்கி போனேன் அந்த பெண்ணரசி என்னை முதலாவது நாள் மாதிரியே புன்னகையுடன் வரவேற்றாள் சிறிது நேரம் என்னை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏதோ சொல்ல முயன்றால் எனக்கு விளங்கவில்லை பிறகு என் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனாள் அவளுடன் போவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தயக்கம் உண்டாகவில்லை காட்டு வழியில் முள் செடிகளின் கிளைகள் என் மீது படாத வண்ணம் அவள் விளக்கி விட்டு கொண்டு போனது என் நெஞ்சை உருக்கியது கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு ஒரு குடிசை தென்பட்டது அந்த குடிசைக்குள் ஓர் அகழ்விளக்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று எரிந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அங்கே படித்திருந்த கிழவன் ஒருவனை கண்டேன் அவன் நோயாக படித்திருந்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அவன் உடம்பெல்லாம் பொறுக்க முடியாத குளிரினால் நடுக்குவது போல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அவன் உடம்பையே சில சமயம் தூக்கி தூக்கி போட்டது பற்கள் கிட்டி போயிருந்தன கண்கள் சிவந்து தனல்களைப் போல் அனல் வீசின ஏதேதோ உரு தெரியாத வார்த்தைகளை அவன் பிதற்றி உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கிறதா இன்று பாதாள நாம் பார்த்த மகாபோதி விகாரத்தில் ஒரு பிக்ஷு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் அல்லவா அவர் பேரில் தேவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லவா அப்போது எனக்கு காட்டின் மத்தியில் குடிசையில் பார்த்த கிழவன் வந்தது அந்த பிக்ஷுவின் பேரில் தேவர்கள் ஆவிற்பதித்திருந்திருக்கார்கள் அல்லது நடுக்கு என்ற கொடிய நோய் ஆவிற் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதை பற்றி நான் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை ஏன் பிரசாவிக்க வேண்டும் ஏன் அந்த பக்திமான்களின் நம்பிக்கையை கெடுக்க வேண்டும் இந்த வருஷத்தில் இந்த பிரகாத் திருவிழா நடப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தேனே ஒரு விதத்தில் பெரிய தவறு செய்துவிட்டேன் என்று தோன்றுகிறது ஏற்கனவே பாதிக்கு மேல் அழிந்து போயிருக்கும் இந்த புராதன நகரத்திற்கு குளிர்காய்ச்சலும் வந்துவிட்டால் என்ன கதியாவது மிச்சமிருக்கும் ஜனங்களும் இங்கிருந்து ஓட வேண்டியதுதான் இவ்வாறு சொல்லி அருள்மொழிவர்மர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் சற்று பொறு பார்த்தவிட்டு தேவன் ஐயா இந்த நகரம் எப்படியாவது போகட்டும் குடிசையில் பிறகு என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் என்றான் குடிசையில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அந்த மாதரசி நான் அதிக நேரம் அங்கு நிற்கக் கூடாது என்று கருதினாள் போலிருக்கிறது உடனே என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியில் வந்துவிட்டாள் பிறகு சில சமீட்சைகள் மூலம் தான் சொல்ல விரும்பியதை சொன்னாள் அவள் சொல்ல விரும்பியது என்னவென்பதை என் மனம் தெரிந்து கொண்டு விட்டது போல் இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க இங்கே இருந்தால் இந்த குளிர் காய்ச்சல் நோய் வந்துவிடும் உடனே இங்கிருந்து தாவடியை பயிர்த்து கொண்டு போய்விடு என்று அவள் சமீட்சைகளின் மூலமாக சொல்லி என்னையும் தெரிந்து கொள்ள செய்து விட்டாள் பேரில் அவளுக்குள்ள அளவில்லாத அன்பின் காரணமாகவே இந்த எச்சரிக்கை செய்ததாகவும் அறிந்து கொண்டேன் தெய்வத்தின் எச்சரிக்கையாகவே அதை எடுத்துக்கொண்டு அன்றிரவே தாவடியை அங்கிருந்து கிளப்பும்படி கட்டளையிட்டேன் இன்னுடன் இருந்த வீரர்களுக்கும் அது மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அந்த பயங்கரமான ஓலக்குரலை இனி கேட்க வேண்டாம் என்று எண்ணி அவர்கள் உற்சாகம் அடைந்தார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம மில்லி மீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி